0: que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Vamos a seguir con esta serie que hemos comenzado la semana pasada, que se llama Desierto. No sé si alguna vez has estado en una de esas reuniones en las que te has sentido como ese dicho popular que dice «Me siento más perdido y más solo que Adán en el Día de la Madre». ¿Alguien ha estado alguna vez así? De hecho, aunque no creas una de las preguntas que más he escuchado en mi, en mi vida como pastor, aunque no lo creas, es Carlos Alberto, ¿y Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? No lo sé. Sí. Eh, esta expresión más perdido que Adán en el Día de la Madre denota algo bien interesante, soledad. ¿Sí? No perteneces, no te sientes parte de él. Qué difícil es pasar por esos momentos de la vida en los que estás atravesando por tal nivel de soledad que aunque estés rodeado de mucha gente, te sientes solo o te sientes sola. Y quizás hayas experimentado eso en algún momento. Eh, el año 2014, el actor estadounidense Robin Williams se suicidó porque había estado lidiando por mucho tiempo con un sentimiento de depresión y soledad muy grande. Encontraron algunas cosas que él había escrito y entre las cosas que encontraron algo decía más o menos así. No hay soledad más grande que estar rodeado por muchas personas, pero aún así sentirte solo. ¿Y quién imaginaría que un hombre como él, tan alegre, tan jovial, tan buen actor, que transmitía cosas tan lindas por medio de su trabajo, que alegraba a tantas personas, estaba calladamente viviendo una depresión? tan aguda y tan sostenida por tanto tiempo que lo llevó a tomar esa decisión. No sé si sea tu caso o no, pero en algún momento de la vida todos nos sentimos muy solos. Y tal vez ese momento de la vida sea este momento, no lo sé. Pero sí te puedo asegurar una cosa. La soledad es algo que Dios permite que experimentemos. De hecho, mucho del desierto es experimentar soledad y como habíamos visto la semana pasada y si me puedes seguir en las notas con eh, la cita que le da base a la serie en Oseas en el capítulo 2 en el verso 14 dice el Señor está hablando con Israel después de sus muchos pecados y le dice a pesar de todo esto llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí no te olvides que lo que hemos aprendido la semana pasada Es que Dios es quien nos lleva al desierto Y nos lleva al desierto para que nos volvamos a enamorar de Él Y gran parte del desierto es sentir esta soledad Es sentir que no hay nadie más contigo Que no hay nadie, nadie incluido Dios Porque la soledad significa que muchas veces no lo vamos a experimentar a Él De hecho mira lo que dice la palabra en el Salmo 10, en el verso 11, dice, perdón, en el verso 1, dice, el salmista está hablando y dice, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? No sé si te ha pasado sentir que estás pasando por lo más difícil de la vida y ni Dios está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa algo así? ¿Por qué Dios, que quiere algo bueno para nosotros, va a permitir que experimentemos tales niveles de soledad. Tiene que haber algo detrás. Ahora, yo me imagino que tiene que ver mucho con la intimidad que experimentas con alguien a solas. Eh, si tú tienes tu novio, tu novia, tu enamorado, tu esposo, tu esposa, es bonito cuando estás con los amigos y cuando se reúnen a jugar y se reúnen a comer algo y se ponen a hacer desafíos de fútbolín para humillar a todos los que no saben darle vueltitas a las palanquitas rato en que quieres estar a solas con tu esposo, con tu esposa, es como que ya vámonos a la casa y hagamos algo juntos, es muy normal. Eh, cuando la Carrie y yo estábamos enamorando muchos años atrás, una de las cosas que más nos gustaba hacer era perdernos de la gente, nos íbamos en el auto lejos, 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 donde ahora viven algunos, que antes era lejos, lejos, no había nada en sí, en las lomas de Chumani, no había nada, nos quedábamos ahí y veíamos las estrellas y charlábamos y reíamos, nos comprábamos algo de comer y lo sacábamos ahí, comíamos y pasábamos horas y horas solos, juntos, es muy normal y ahora nos sucede lo mismo, como ustedes saben mis hijas ya han crecido, una de ellas está a más de seis mil millas de distancia la otra está ahorita en la escuela de niños y tiene sus propias actividades, entonces no me voy a olvidar un par de semanas atrás que estábamos solos en la casa y la calle me decía otra vez estamos solos como cuando hemos comenzado. Y así es. Y no es como que ah nada que ver, llamaremos a alguien que esté con nosotros, sino qué bonito estar solos. Podemos charlar de lo que queremos charlar. Y veamos la película que nosotros elijamos ver y comamos lo que nosotros queramos comer, ya no estamos pensando en lo que les gusta a las chicas o en agradar a alguien más, sino otra vez estamos en ese momento de estar juntos y estar solos y creo que por eso Dios te lleva a la soledad, para que te encuentres con Él, para que tengas intimidad con Él. Porque de alguna manera cuando estamos en medio del pueblo de Dios y está sonando la alabanza y las luces y la música y la oración del hermano. Sí, Dios está ahí, pero qué bonito es cuando estás a solas con Él. Y entonces ni la alabanza, ni la bulla, ni las luces te confunden, sino que empiezas a encontrar el deleite de estar en su presencia. Pero el inicio de esa soledad es doloroso. El inicio de esa soledad no se experimenta como algo fácil, y la soledad, mi hermana, mi hermano, es el único medio por el cual tú vas a aprender a distinguir cuando Dios está presente. No vas a poder jamás en tu vida aprender cuando Dios está presente, a menos que hayas pasado por la soledad primero. Y por eso creo que el desierto incluye un momento de soledad, pero es dolorosa en un inicio. No te puedo decir que es agradable, sino es Dolorosa, mira lo que dice David en el Salmo 13, los versos 1 al 3 dice, oh Señor hasta cuándo te olvidarás de mí, será para siempre, hasta cuándo vas a mirar a otro lado, hasta cuándo tendré que luchar con la angustia en mi alma, con la tristeza en mi corazón día tras día, hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome, vuélvete hacia mí, y contéstame oh Señor mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. Así comienza cuando te sientes perdida o perdido, cuando le dices al Señor hasta cuándo, hasta cuándo voy a seguir viviendo esto y luego pasa el día y amaneces al día siguiente y es exactamente igual, esa sensación de soledad no ha pasado y le dices a Dios por lo menos me escuchas cuando oro, estás ahí, te importo, existes porque son meses que estoy en esta misma situación Y no siento que haya diferencia Esa sensación de soledad dolorosa Es la que te permite llegar a ese punto De cuestionar las cosas que están pasando No sé si alguien aquí ha vivido eso O yo nomás soy el único loco que Alguien se ha sentido así de solo Así de abandonado Así que a nadie me, le importo A nadie le interesa mi vida Pues debo decirte una cosa Bienvenido al club es un club además VIP, no cualquiera está en ese club. Déjame decirte que sí quisiera que cualquiera, pero no. Es un club especial. Ese club está reservado para gente que realmente quiere conocer a Dios. Gente muy célebre ha estado en ese club, déjame decirte. No sé si has escuchado hablar de un tal Moisés. Es uno de los primeros en haber estado en el club, porque ha tenido que estar solo, solo para entender que Dios estaba presente. Ha estado en medio de más de dos millones de personas guiándolos por el desierto y sin embargo él estaba absolutamente solo. Las cosas que veía las veía solo él. Lo que escuchaba lo escuchaba solo él. Y era Dios y él y nadie más. En medio de dos millones de personas. O tal vez has escuchado hablar de un tal David, poderoso rey de Israel, que estaba escapando de un tal Saúl que lo quería matar y tuvo que llegar a un lugar que se llamaba la cueva de Adulán para sentirse absolutamente solo la Biblia dice que no lo siguieron ni sus familiares, ni sus hermanos ni su padre, ni su ejército nadie lo siguió, él llegó a ese lugar y los salmos lo registran cuando David le dice estoy solo y nadie me ha acompañado y parece que a ti ni siquiera te importa y solo en la cueva cuando nadie más estaba con él es que comprendió que Dios estaba presente este club es milenario han pasado celebridades como un tal Josué que está tirado a los pies de su carpa llorando porque él sí ha pasado 40 años en el desierto y ha sobrevivido a los 40 años en el desierto y de pronto se encuentra con un enemigo que los fulmina y está llorando tirado en su carpa diciendo para esto me has hecho sobrevivir 40 años en el desierto para que venga a morir aquí en la tierra prometida en manos de mis enemigos ah el club de la soledad es un club de gente conocida de gente importante Tal vez hayas escuchado hablar de una tal Esther Que en determinado momento llegó hasta ser reina Pero que tuvo que estar Sola En medio de 600 concubinas Del rey de la época Amenazada de muerte Y a punto de ver desaparecer A toda su nación Para entender que estando sola Es que podía encontrarse Con el único que podía rescatarla Hay mucha gente En este club una tal Ruth, una tal Noemí, que experimentaron la soledad de haber perdido a sus maridos y sentirse abandonadas en una tierra extranjera, lo cual significaba nada menos que ser mendigos o ser prostitutas, porque en el mundo de entonces si no tenías un marido y si no estabas en tu tierra, lo único que te quedaba era mendigar o prostituirte. Y al experimentar esa soledad, lograr entender cuándo es que Dios está presente tal vez has escuchado hablar de un tal Jesús que estuvo profundamente solo les dice a sus amigos más cercanos siente una tristeza de muerte Ayúdenme, oren conmigo por favor él se adelanta un poquito más, cuatro, cinco pasos más adelante para orar y cuando se da vuelta a ver qué están haciendo sus amigos lo han dejado solo, se han dormido no es tan importante como lo que él está viviendo y él niega a sentir el abandono, claro que lo siente, está clavado en una cruz y siente que Dios no lo está mirando. Y cuando está cargando con tus pecados y los míos, se anima a gritar preguntando Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabe lo que es estar solo, él ha estado en este club. O tal vez has escuchado hablar de un tal Saulo de Tarso que es más conocido por ser Pablo, hundido por tercera o cuarta vez en una prisión romana húmeda, fría, llena de ratas sintiéndose perdidamente solo, escribe una carta a su amigo Timoteo y le dice todos me han abandonado no ha quedado uno solo tengo frío, tráeme mi abrigo, tráeme mis libros, ven a visitarme cuando puedas este club es de gente célebre en las escrituras si tú algún momento estás pasando por esa soledad no te sientas aislado la Biblia habla mucho de este tema, mira lo que dice el Salmo 6 en los versos 3, 6 y 7 dice mi corazón está angustiado, cuánto falta Señor para que me restaures estoy agotado de tanto llorar toda la noche inundo mi cama con llanto la empapo con lágrimas, el dolor me nubla la vista, tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos ¿Alguna vez has llorado hasta que te duelan tus ojos? ¿Hasta que estén tan hinchados que no puedes ver bien la luz? El Señor lo sabe y Él permite que lo experimentes. Necesitamos llegar a ese espacio de soledad absoluta en el que parece que ni siquiera está Dios al medio. El desierto y la soledad no es algo malo, necesito que tú y yo entendamos que el desierto y la soledad no es algo malo porque a más soledad mayor nuestra necesidad de conocer a Dios tanto más solo te sientes, tanto más necesitas de Él me acuerdo muy bien el año 2013 yo estaba pasando por un momento muy difícil y por un desierto muy duro en mi vida y entonces qué era lo que más necesitaba, orar nunca en mi vida he orado tanto como cuando he estado metido en el desierto ¿por qué? porque no hay nada y entonces lo único que te salva lo único que te da un poquito de aire es acercarte a Dios entonces me acuerdo que muchas veces en esa época mi suegra decía ay no hay pan para el almuerzo así sin pancito no, 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 yo voy le decía no, pero sin pan almorzar. No, 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 yo voy ¿por qué insistes tanto en ir a comprar pan? Carlos Alberto nadie lo sabía porque me subía al auto y en esos cinco minutos entre la casa de la suegra y la tienda del pan podía llorar y orar y decirle al Señor, no te importa, otro día más y sigo igual, no me vas a atender. Y me bajaba a la tienda con mis ojos llenos de lágrimas y la casera me decía, joven, ¿estás bien? Sí, dame pan casera. ¿Cuántos panes, joven? Ocho. ¿Necesitas algo más, joven? Nada, casi gracias. Y volverme a subir al auto a decirle, Señor, devolverle el brillo a mis ojos quítame estas lágrimas de encima, ten piedad de mí, ¿estás ahí? ¿existes? Porque ni siquiera te escucho y Él lo permite, permite toda esa dosis de soledad, pero no la va a dejar sin atender, porque puedo asegurarte que Dios ha visto cada lágrima derramada, él ha escuchado cada oración que has pronunciado. Él está al tanto de todo lo que te está pasando. Pero es en esa soledad que te das cuenta cuando has edificado altares a cosas que no deberías haberlas edificado. Y que has puesto en el primer lugar a personas o a circunstancias que no deberías haber puesto porque ya no están ahí. Ahora que estás solo ya no están ahí. Te das cuenta que en vano has hecho un altar para eso y entonces... La soledad te enseña a derribar esos falsos ídolos, tu trabajo, alguna persona. No nos damos cuenta, pero ponemos en el trono a veces a nuestro cónyuge o a nuestros hijos y el trono solo lo puede manejar Cristo y hasta que no estás solo, no tienes noción de que eso está pasando. Pero la soledad te, exper te permite experimentar eso y resolverlo. El problema es que cuando estamos solos el enemigo también aprovecha. Cuando tú y yo nos sentimos solos, el enemigo dice, ah, este es un buen momento para atacar. De hecho, te hago recuerdo lo que leíamos la semana pasada. Mateo 4.1 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Dios sabe que el diablo te va a tentar cuando estés a solas en el desierto. Él lo sabe y te lleva para que pase. Quiere que pases por eso. ¿Por qué? Porque quiere que venzas eso. Entonces si lo vamos a vencer tenemos que entender lo que está pasando mientras estamos en el desierto y mientras nos sentimos muy solos porque debo decirte que el enemigo va a hablar a tu oído y te va a venir a decir ¿no era que nunca más ibas a estar sola? ¿no era que no te dejaría y no te abandonaría? Yo no veo que Dios esté contigo ahora y la soledad comúnmente a muchos de nosotros en lugar de llevarnos a mayor intimidad con Dios nos lleva a dudar de su presencia. Y de su amor. Y entonces el enemigo te dice. Ah, ¿Para qué estás tratando de mantenerte fiel a un Dios. Que no es fiel contigo. Si vas a pecar. Peca bien pecado. Si te vas a hundir lejos de su presencia. Hundite en el fango más hediondo. Bien sabes que quieres pecar. Y entonces comienza la tentación. En nuestro corazón. Y en nuestra mente. Y muchos. Muchos. Ahondados en ese sentimiento de sequedad en lugar de buscar más a Dios decidimos pecar por eso hermanos es que he decidido que esta parte de la prédica va a ser la parte más práctica de las prédicas de toda mi existencia porque alguien debería enseñarnos cómo vencer la tentación cuando estamos en medio de la soledad del desierto porque está bien es obvio que vamos a ser tentados pero y cómo sobrevivimos cómo salimos entonces he decidido hacerlo ridículamente práctico. Quiero que salgas hoy de este mensaje teniendo herramientas tan claras que la siguiente vez que enfrentes una tentación puedas vencerla sin ninguna dificultad. No quiero dejarte con el mensaje espiritual solamente. Quiero que lo puedas aplicar ni bien salgas de esta iglesia. He decidido que va a ser absolutamente práctico porque creo que el desierto y la soledad no solamente son una oportunidad para tener intimidad con Dios pero son una oportunidad maravillosa para vencer la tentación y el pecado porque si no la vences la soledad te va a llevar al pecado y el pecado te va a llevar a alejarte del Señor mira lo que dice el Salmo 38 en el verso 1 en adelante dice oh Señor no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira tus flechas me han herido muy dentro y tus golpes me aplastan Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Esta persona no solo está sola, sino que encima de todo ha pecado. Y el mismo que te tienta para pecar es el mismo que luego te quiere matar con la culpa. El mismo que te dice: Ay, total, ya no sientes nada, peca bien, pecado. Luego, cuando pecas, viene y te dice: Oh, 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 oh qué dura, qué traición más asquerosa. Eres el peor pecador que conozco. O sea, yo conozco pecadores, pero tú los superas a todos. No me voy a acercar mucho ya porque estás oliendo mal. Y algunos de nosotros cometemos el error de conversar con el enemigo y decirle, ¿qué hago? No vayas a la iglesia, todos se van a dar cuenta, todos se van a juzgar. Clarito, tienes cara de pecador por donde se te mire. Por donde se te mire. Es más, no me mires así, parece que me tienes ganas, no me mires porque el mismo que te dice ah no te conformes con la porción de torta comete la torta entera es el que viene después a decirte uh, ¿dónde entra esa torta? ¿entiendes de lo que estoy hablando? el mismo que te invita a pecar es el mismo que luego te condena te culpa y te mata porque la culpa solo mata la culpa no es buena la culpa solo mata y el enemigo te culpa para que te hundas pero el Señor Jesús te lleva al arrepentimiento para que salgas adelante. Su camino es diferente. Él sabe que hay una probabilidad muy grande de que estando en el desierto caigas y peques. Y cuando caigas y peques, siempre va a haber gracia y perdón del otro lado. Pero ¿qué tal si no caes? ¿Qué tal si el desierto es el lugar donde vences? Y aquí entra la parte práctica. La palabra del Señor dice, Ninguno de ustedes ha pasado por ninguna tentación que no sea común a otros humanos. Y por el contrario, dice Pablo, junto con la tentación Dios ha provisto una salida. ¿Qué cosa ha provisto? Una salida. No, no los escucho. ¿Qué ha provisto? Una salida. Siempre hay una salida. Lo primero que necesito que entiendas cuando enfrentas tentación es que hay salida. Hay una, hay una salida y Dios la ha provisto para que salgas por ella. Cosa número uno, hay salida. Cosa número dos, la palabra del Señor dice, resistan a su enemigo el diablo y él huirá de ustedes. Aunque no lo creas, gran parte de vencer una tentación es paciencia. Es resistir. Es resistir por un tiempo. ¿Por qué? Porque te tengo una noticia, el enemigo no te va a tentar para siempre, eventualmente se cansa, eventualmente dice pucho ya me haré a un lado, eventualmente deja de molestar, entonces tienes que aguantar. Pero quiero ser más práctico todavía contigo, ¿cuánto debería aguantar Carlos Alberto? Aunque no lo creas he investigado y me he ofrecido como voluntario para ser sujeto a prueba. Solo necesitas 23 minutos ¿De dónde te sacas eso? ¿Dónde está en la Biblia? En ningún lugar Pero es bien fácil entender cómo funciona la tentación En el mecanismo del pensamiento del ser humano Todo comienza con un deseo Comienza con, y si hago esto Vámonos con un ejemplo fácil, el de la torta Está en el refrigerador, torta completa Solo han comido dos pedazos, está la torta ahí y el enemigo viene y te dice, vamos, Peppa Pig. Tú sabes que quieres esa torta, Peppa Pig. Y tú le dices, no me digas, Peppa Pig. Ya, Miss Venezuela, vamos. <risa> Comienza con una idea y empiezas a fantasear. Empiezas a imaginar qué va a pasar cuando hagas eso que no tienes que hacer. Que sabes que te hace daño y que te esclaviza más y empiezas a imaginarlo y lo concibes y en cuanto lo concibes lo siguiente que ocurre es ejecutarlo y lo ejecutas y cuando ya te estás terminando la última cucharilla de dulce de leche de esa torta ahí es cuando el enemigo dice ¿ves que eres Pepa Pig? la pepa más Pig del mundo además eso pasa en el pensamiento ¿sabes cuánto toma? 23 minutos no lo digo yo así funciona el pensamiento del ser humano entonces en cuanto empiezas a sentir la tentación encende un cronómetro pon 23 minutos y sal a hacer otra cosa cambia lo que estás haciendo en ese momento mi consejo pastoral haz algo que le dé gloria a Dios de inmediato ha entrado ese pensamiento en tu mente te has dado cuenta ponte el cronómetro 23 minutos párate, sal de donde estás andate a leer la Biblia Andate a caminar Andate a orar Pero no siento a Dios De eso se trata Anda a orar Aunque no lo sientes Ponte a cantar Ponte música cristiana Llama a un amigo Y dile eh, Quisiera compartir contigo el Salmo 23 ¿Qué te pasa loco? El Señor es mi pastor Nada Nada me faltará ¿Alguna vez has entendido A qué se refiere ese Salmo? Oye loco Tienes que quemar 23 minutos Mejor si los quemas En algo que le dé Gloria a Dios Porque ¿Sabes qué? Eventualmente Si resistes Al enemigo El enemigo Huye no se queda para siempre. Porque te tengo una buena noticia. Ninguna tentación dura para siempre. Y luego de ese tiempo. 23 minutos. Ya no sientes la tentación. No es que dices. Ay no. Otra vez he vuelto a pensar en la torta. Otra vez quiero la torta. Ya estás haciendo otra cosa. Ya tu mente está en otra cosa. Ya has quitado el enfoque. No lo haces porque lo sientes. Lo haces porque tienes disciplina. Buscas intencionalmente darle a gloria, gloria a Dios con algo. No porque lo sientes, sino porque lo haces por disciplina. Ahora, mi consejo es, es mucho mejor tomar una decisión antes de enfrentar la tentación que tomarla ahí en la cancha. Si tú sabes que la Coca-Cola es un problema en tu vida, no compres Coca-Cola no la tienes abierta ahí en la cocina y tu mente no está cada 23 minutos fregándote con ya pues un traguito, ya pues un traguito, ¿me entiendes? Si tú tienes problemas con tu novio o tu novia, hablaremos español que todos me entiendan. Y un dedito ha ido por allá y una manito ha ido por acá. Toma la decisión antes. Sí, el Carlos Alberto ha dicho que es lindo estar solo, pero cuando estoy solo contigo no puedo estar solo. Así que desde ahora no vamos a estar solos. Vamos a salir con tu hermanito. ¿Por qué? Porque quiero casarme contigo y quiero hacer las cosas bien. Entonces no lo voy a hacer nunca, solo. Y tomas la decisión antes porque, hermana, hermano, ¿por qué tendrías que defenderte de algo que has eliminado previamente? Si lo has eliminado previamente ya no es un problema en tu vida. Pero si no lo has eliminado, vas a tener que luchar contra él. La buena noticia es que si decides luchar contra él, primero, hay una salida. Número dos, si resistes, el enemigo huye. Número tres, son solo 23 minutos de paciencia. Se puede. Entonces probablemente la siguiente vez, peques y caigas. Y al otro lado, hay perdón y gracia. De parte de tu enemigo hay culpa y condenación, pero de parte de Jesucristo hay... Perdón y gracia. Pero ¿qué tal? Solo ¿qué tal? Si hay tentación y no caes. Y resistes al diablo. Y tomas la puerta de salida que te ha mostrado el Señor. Y el enemigo después de un tiempo huye. Te cuento. Has vencido el pecado. Y nunca lo hubieras aprendido si no estabas solo primero. Y entonces la soledad, que era algo duro, se transforma en tu entrenamiento. Y ya no eres sujeto de tentación, ahora eres más que vencedor por medio de aquel que te amado. y entonces puedes salir adelante, pero claro el enemigo es astuto, no es creativo porque no tiene en sí mismo poder de creatividad, no lo tiene los seres humanos somos imagen de Dios, nosotros somos creativos, Él no. Él aprovecha nuestra creatividad y es astuto y utiliza nuestra creatividad para hacer cosas interesantes. Como por ejemplo, haber metido en una conveniente cajita todas las tentaciones posibles del universo. Todas las tentaciones posibles del universo en una pequeña cajita que está en este momento en tus manos. Para muchos de nosotros, vencer la tentación es tan simple como... Dejarlo por 23 minutos. Es tan simple como, ok, voy a borrar todas estas aplicaciones que no las necesito. Y listo, puedes. ¿Por qué? Porque todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. Pero en el desierto, Carlos Alberto, estoy solo y nunca lo aprendería si estuvieses acompañado. Necesitas entender que en el desierto solo puedes, porque la buena noticia es que ninguna tentación dura para siempre. Y entonces cuando has vencido, ahí y solo ahí te das cuenta que sí importas y que nunca habías estado solo. Solo cuando has pasado por todo eso, recién puedes aprender y comprender que sí existes para Dios, que sí importas para Él y que nunca habías estado solo. El mismo Salmo que te he leído hace un momento, el Salmo 13 que comienza con dolor y desesperación, termina así en los versos 5 y 6, dice, pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Cuando todos se van, cuando todos te dejan, cuando no hay nadie que te ayude, cuando nadie te viene a rescatar y estás hundido en la soledad solo entonces puedes entender que Él no te ha dejado se han ido tus amigos se han ido los que compartían contigo y los que te socapaban en tus macanas ya no están pero lo, lo interesante es que tampoco están los que te querían apedrear tampoco están los que te querían ver morir ya no están cuando ya no hay el que te quería lanzar la piedra, cuando ya no hay el que te pescó en el pleno acto de, cuando ya no está el amigo que te dejaba utilizar su casa para, cuando ya no hay nadie de esos, ¿sabes quién sigue? Ese que dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que querían apedrearte? No queda ninguno. Y entonces te puedes secar las lágrimas y ver que estabas solo en tu imaginación, porque Él nunca se había ido. Entonces levantarte y decir ninguno me condena Señor y escuchar que Él te dice yo tampoco vete y no vuelvas a pecar y entonces aprendes creo lo más importante de la vida que Dios no es algo que se siente es algo que se sabe porque muchas veces vas a sentir la presencia de Dios pero muchas otras veces no la vas a sentir. Muchas veces vas a llegar a la iglesia y vas a sentir su poderosa presencia y muchas otras veces vas a llegar y no vas a sentir absolutamente nada. Le vas a echar la culpa al Sergio y vas a decir, ya no toca la canción que me gusta. Y no es la canción. Le vas a echar la culpa al Carlos Alberto y vas a decir, últimamente predica medio raro. Y no es el Carlos Alberto, porque la presencia de Dios... A veces se siente y a veces no se siente. Pero cuando has pasado por la soledad del desierto, has aprendido que aunque lo sientas o no lo sientas, su presencia nunca se ha ido. Porque la presencia de Dios no es algo que se siente, la presencia de Dios es algo que se sabe. Y entonces, el único que tenía todo el derecho a de hundirte como una hormiga en la arena de tus problemas y de tus miserias es el que te dice vengan ahora vamos a resolver este asunto aunque tus pecados sean como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana y entonces te das cuenta que nunca habías estado solo y como nunca habías estado solo Mi hermano, mi hermana Nunca más vas a estar solo Porque ya no es un tema De si lo siento o no lo siento Ahora es una certeza Solo sé una cosa Dios está conmigo Pero no lo siento No importa Sé que Él está aquí Porque aunque no lo sientas Si algo he aprendido en la soledad del desierto Es que Él promete y cumple él dijo: Nunca te dejaré y nunca te abandonaré, y Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. De eso se trata. Y entonces nunca más caminas solo, nunca más te vas de viaje, Dios está contigo. Entras al supermercado. Dios está contigo Entras a ese juzgado A hablar con esa persona Con la que tienes que conciliar Dios está contigo Entras a la cárcel Por la injusticia del hombre Dios está contigo Entras al quirófano Donde tanto temes entrar Dios está contigo Pero no lo siento No importa Tú ya has pasado eso por encima Sentirlo es para aficionados Los que han pasado Por el club de la soledad No sienten a Dios siempre pero saben a Dios siempre Él está contigo Siempre Él está contigo Siempre Y entonces con razón el salmista dice Aun cuando pase Por el valle de sombra de muertes No temeré Mal alguno Porque siento que estás con... No No dice eso, te has dado cuenta que no dice eso No temeré Mal alguno porque tú estás conmigo. Estoy seguro de que estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Estás. No tengo que sentir que estés. No tengo que sentir que estés. Estás conmigo. Es una certeza. Y no dudo de tu presencia. Eso es lo más importante que va a aprender el cristiano en su vida. Y a partir de ese momento, nunca más vas a estar solo de nuevo.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.